0: Hello， 大家好，欢迎收听《只想去的废》，我是子阳，这、就是第十五集的 Podcast。那开始之前呢，跟上一集一样，先来一段夜配，麻烦大家借我个一分钟啊，工商服务一下。呃，工商服务好像有点老派，现在小朋友会不会已经不知道什么是工商服务？好，反正无论如何就开始喽。大家有多久没有出国旅行了呢？还记得每次旅游前那种期待又兴奋的心情吗？或是结束旅程回到熟悉的家，那种收获满满、充宝店的感觉？ 2020年至今，疫情肆虐全球，我们失去了飞往世界各地的自由。但 Enjoy the Wood 让你记录下过去旅行的美好回忆，同时计划未来的旅程。Enjoy the Wood 木制世界拼图，来自乌克兰的木制家饰品牌，选用白俄罗斯白桦木。乌克兰当地手工打造，受到全球千万消费者的喜爱，更在日本募资平台创下突破六千万的成绩。Enjoy the Wood 募资世界拼图即将在台湾泽泽平台进行募资，需要你宝贵的建议与回馈。现在只要到 FB 粉专填写问卷，即可享有早鸟优惠通知及折扣码。Enjoy the Wood 募资世界拼图，将世界带进你的家中。那一样，我会把连接放在下方。对于这个探索世界有想法的朋友，或是在家太无聊，想要拼个拼图做点什么，还能顺便完成家里装饰的朋友，那就千万不要错过了。Enjoy the Wood 木植世界拼图。好的，那回到今天的节目啊，今天想跟大家介绍的这部作品，就像标题讲到的，令人讨厌的松子的一生。虽然我前面介绍几部作品啊，也都是我自己很喜欢的，但这一部的喜欢呢、啊，我自己觉得好像又更激动了一点。这部电影啊，是等于说，呃，只想去了被这个节目第一次介绍日本电影。我自己是也没有看过很多日本电影了。我知道有的人偏好就是喜欢看日剧嘛，或是特别钻研日本文化。那对于日本的文化，我自己是真的很浅很浅的那一种。但说起来啊，日本的各种作品其实都蛮有特色的，日本就有一个自己独有的一种 style。不管是综艺节目啊、电视剧啊、漫画啊、电影啊，或者戏剧，我觉得日本都很多自己的形式。像是日本的喜剧，拍子也都很不一样，很有特色嘛，是很明显会与众不同的那种冷冷的吐槽啊，或是那种大吃一惊，然后可是很合理又又很夸张的那种好笑。基本上啊，就很多的节奏你都可以很明显的判别出，哇哦，我知道这就是日本独有的这个戏剧的节奏。那这一部日本电影啊，除了拍子非常日本以外，同时它也是一部非常非常精彩，让我久久难以忘怀的一部电影，《令人讨厌的松子的一生》这部电影，我是在大学的时候某一天下午，我特别在网络上找了片源，然后在网络上看这部电影的。那当时我看完之后，我简短写下一个观后感，然后我今天为了做这一集啊，我特别把它找出来。那当时我看完的时候，我立刻简短记下的感想，大概就是啊。这是一部想看很久了的电影，一部经典，用华丽和幽默的方式讲述了一个悲伤又令人心痛的故事，后劲非常强。当中有太多太多很棒的台词，太多太多关于人生、关于追求、关于挫折、关于梦想而产生的醒思。真的好喜欢这部电影，有机会一定要再看一次。好，虽然我的记录好像也没什么太多的重点，有点语无伦次的感觉，但我觉得啊，应该说，当时我第一次看完我这部电影，对我当时而言，真是太震撼了。就像我最后一句所说的，我算是跟自己承诺，有机会我自己一定要再看一次啦。然后我在这几年也确实重看了好多好多次，但我始终都只在电脑屏幕上看，我毕竟从来没有也还没有机会，我也没想过会有机会可以在大屏幕上看嘛。那去年开始就因为疫情的关系，很多芯片不是延期，就是各种原因无法上映，所以很多电影公司啊或娱乐公司，他们只好把过往一些经典、一些他们的压箱宝再拿出来，再搬出来，然后在大荧幕上再次回归这样子。那说起来，这也算是某一种程度的因祸得福吧，因为没有电影，所以有机会在大荧幕上再次欣赏那些以前错过的大荧幕上映的经典，对吧？那这一次啊，这一部令人讨厌的松子的一生经典数位版即将从三月二十六号开始，在全台数家戏院再度登上大荧幕。那如果你没有在电影院看过的，这次就也可以不用错过了，对吧？我自己在二月份得知这个消息的时候啊，我自己是早就已经迫不及待，然后真的是蓄势待发，等着要去电影院朝圣这一部。结果上礼拜我因人际会下托一个朋友的福，得到了这个参加前景娱乐的令人讨厌的松子的一生这部电影首映会的机会。那在信义威秀，那这一次啊，我抢先在大荧幕上看了这部电影，有一种和旧情人就在相遇的那种感觉。那总之啊，我真的很难形容我的悸动，虽然我自己已经看了很多次了，但这次又是另一种澎湃的感觉。总之，我今天会来慢慢跟大家分享这部电影有多棒多美，然后。各位，接下来几个礼拜如果有时间，我推荐大家真的可以到戏院看一看这一部。这是一部十五年前的经典，令人讨厌的松子的一生，你绝对绝对不会后悔。我很少敢这么打包票啊，因为我觉得这部片真的太美了，然后美的会让人很心疼的那一种。好，那也许有不少人听过这部电影的名字，但没有看过这部电影。这种只闻其名声，没有领教过这部电影的感觉。那片名叫做《令人讨厌的松子的一生》嘛，那到底是怎样令人讨厌？那看电影的。片名，我们可能会想说 ，OK， 我可以理解是在讲一个叫做松子的人的故事嘛？但松子是怎样？他是这样很很凶吗？很很小心眼吗？很自大？很很鸡巴还怎么样？他到底是怎样讨人厌？但事实上啊，松子她很善良、很漂亮，而且很正面。而且松子的遭遇，在很多个面向，身为观众的我们是可以感同身受的。看完之后啊，你不但不会讨厌松子，你还会替他所遭遇的人生愤恨不平到一个不行。而且这部电影的后劲很强，是那种你会看完之后，在三五天之内，都会时不时的脑内响起旋律、闪过画面的那一种、那种尾韵。对，好，那我说的太多了，我倒不如就直接进入正题，跟大家分享一下这部电影。那我一样会提到电影的内容，然后故事很长，但我觉得这次一定要好好的讲。所以反正爆雷就爆雷吧。重点是啊，我觉得这部电影精彩之处、迷人之处就在于一个同样的故事，在不同的人的眼里、不同人的记忆里面，就是不一样的感受。其实都是啊，我觉得算我每一次都稍微有带到剧情，但不管故事是什么，就算都知道故事了，但也只是知道了可能百分之十的电影而已吧。毕竟这一部电影啊，我觉得呃，应该说不能说这一部电影，我觉得一部电影的完成本来就包含太多元素，包含编剧怎么说一个故事，用什么样的角度，然后导演怎么样包装这一个故事，然后包括画面怎么安排啊，演员怎么诠释啊，我觉得每一个部分都是让电影可以精彩的重点嘛。所以大家即便知道了故事，我并不觉得会有那种啊都知道了，那还有什么好看啊的那种感觉。而且 podcast 也也没有画面嘛，我们。就我觉得不像 YouTube， 所以我觉得我其实好像更可以说更多。就算我故事都说完了，也不减欣赏电影的乐趣啦，我觉得好，那我废话真的太多了，我就直接来进入故事吧。那电影呢，从一个叫做阿生的大学生开始。阿生呢，本来是一个玩乐团的人，但他乐团解散了，然后他刚跟他的女友分手，然后整个人就算是低潮到一个不行吧，就很糜烂这样子。那他就去录影带店租了几部 A 片回家看，然后打算好好的发泄一下。殊不知他爽完睡着，醒来之后，他就看到他的父亲就在他旁边。那他父亲不仅突然来到他租的这个小套房，手里还捧着一瓮骨灰，看起来好像若有所思，有什么事情很烦恼的样子。那阿生的爸爸就告诉阿生，他其实一直都有一个姐姐，但他这个姐姐啊，因为跟家里不亲，所以一直以来也都没有特别跟阿生提过。那总之呢，这个爸爸的姐姐，也就是阿生的姑姑嘛，叫做松子。那那一 o 就是松子的骨灰，松子前几天过世了。那阿生的爸爸因为工作的关系啊，处理不完松子的后事，必须要离开东京，于是来把剩下的事情交托给阿生。并且吩咐阿生帮忙整理姑姑留下的东西，把一切需要解决的事情把它解决完，这样子。那交代完事情之后，离开之前呢，阿生的爸爸就边穿鞋边丢下了几句话。他说：“啊，这个叫松子的姐姐啊，简单来说就是一个一无是处的人。她独自一个人生活，最后被杀，凶手目前还没找到。但无论如何，不管怎么看她的一生啊，都是既没有意义，而且很无聊。但是呢，这个一头雾水的阿生啊，认份的就去整理了这个姑姑松子的遗物。”那松子住的地方呢，又脏又臭，屋子里面堆满垃圾，然后连站或坐或躺的空间都没有。那从邻居的口中得知啊，松子就是一个完全不跟人互动的怪人。他又胖又脏，然后脚有受伤，一拐一拐的。他的垃圾都不清，全身散发恶臭，大家都非常头痛。然后有时他会发疯似的大叫，然后有时候会在墙上发疯似的写字。这样，总之啊，这一切听在阿生的耳里啊。不但没有反感，反而有一种无法言喻的感觉。他突然有一点同情松子，甚至突然很想要好好的了解这个姑姑，想要好好的认识她。那阿生边处理松子的东西，一边误打误撞的透过警察的调查，通过一些得知松子过世之后主动来到他住处的各种人，那阿生就渐渐拼凑出了松子的一生。松子呢，从小有一个弟弟，还有一个妹妹。那松子的弟弟就是阿生的爸爸嘛。那松子的妹妹呢，叫做九美。九美常年都卧病在床。那正因为九美她体弱多病，卧病在床，所以松子的父亲一直以来都觉得对九美有所亏欠。所以从小到大，松子不管怎么努力，她都得不到父亲的爱。即便她走的路、做的事，全部都是父亲所期望的，她也努力想要成为父亲眼中的好女儿。但她父亲始终只把心力放在九美身上。松子毕业之后就去当老师了，他是个音乐老师，这也是父亲的期许。而且松子在学校很受同学的欢迎，很受同学喜爱。那有一次毕业旅行啊，松子班上的同学阿龙偷了店家的钱。松子本来想劝阿龙认错还钱，但是阿龙脾气实在太硬了，加上松子也怕直接直问阿龙会太伤人，所以在这个想要息事宁人的心态作祟之下，松子就自己承认是他偷的，然后自掏腰包要还钱给店家。殊不知，他这个做法不但没有解决事情，反倒让他丢了老师这个工作，同时也扼杀了他和学校另一个老师正在萌芽的恋情。那被学校革职之后，松子也决定离家出走。当他再次跟家里联络的时候，松子才得知，他离家之后的三个月，父亲就因病去世了。而这一段时间里面，父亲的日记每天的最后一句话都是同一句，就是依然没有松子的消息。这一切来得太突然了，松子转眼间感觉自己好像失去了一切一样。接下来的日子，松子跟了一个喝醉酒会打她的作家八女川在一起。那即便生活很困苦啊，但松子深信八女川爱她，所以她愿意继续待在八女川身边。有一天，一直以来坚信自己是太宰治转世的八女川，在松子的面前选择了自杀，而且留下了一句：“生而为人，我很抱歉。”那松子眼睁睁看着八女川在她眼前被火车给撞死，这时候的松子再度觉得自己像是失去了一切一样。但几个月之后啊，松子反倒很开心。松子成了八女川的对手冈野健夫的情妇。那松子非常把握和冈野健夫相处的每,每一分的时光啊。啊，野健夫有一个老婆，松子因为很好奇，就是很好奇啊，反正她就跟踪了这个冈野健夫，想要看看他的老婆长什么样子。结果松子这个行为啊，自己却弄巧成拙。冈野健夫在气愤之下告诉松子，他会跟松子在一起，只是因为松子曾经是八女川的女人。冈野健夫因为觉得自己才华比不过八女川，所以感到很自卑。对他来说啊，拥有松子只是在弥补他对于八女川的自卑而已。总之，最后冈野健夫选择离开了松子。那一瞬间，松子也感觉像是失去了一切一样。接下来，松子去当小姐，陪男人喝酒，卖身。那松子很努力啊，也很快成为店里面的红牌。几年之后，虽然渐渐地被时代淘汰，但松子这段时间的努力，她完全放下对爱的渴望，专注在工作上，让她赚进了不少的钱，累积了不少的财富。那这个时候的松子啊，决定不要靠男人，或许靠自己也可以过得很好，而且他甚至有能力给男人靠。他跟了一个她跟了一个路边搭讪他的一个小混混在一起。但在一起没多久，松子就发现这个小混混说要跟他一起合作做的生意都是在骗他的，而且这个小混混不但在外面有其他女人，还把松子所有的积蓄全部都用光了，甚至要跟松子分手。这一次，松子完全失控，她把过往累积的所有怨怼、被男人抛弃、因为各种原因咬牙苦撑的一切，一刀一刀捅在这个小混混的身上。这一刻的松子，真的像是失去了一切一样。最终，松子被判了入狱服刑八年。那在被捕入狱之前啊，松子本来打算自杀，但是他自杀失败的时候，他遇到了一个理发师。理发师长得很憨厚，说话也蛮诚恳的。那在、呃、他们相处了一个月之后、啊、理发师在一个夜里向松子求婚。即便松子在隔天早上就被警察找到，但松子依然感到很满足，他觉得自己好像找到了真爱一样。在这个相处的一个月的这个理发师啊。也成为了松子在监狱里面的精神支柱。松子在监狱里面也选择学习理法的这个技术，希望出院之后可以帮助理法师的理法院一起帮忙这样子。那等到松子八年之后出狱，理法师不但已经有了新的对象，连儿子都有了，所以松子一切的希望又再度落空了。松子出狱之后呢，带着他学会的理法技能到了一家理法庭工作，遇到了他过往的狱友泽村惠。那泽村出狱之后、啊、她成为了一个 AV 女优，甚至自己开了一家 AV 公司，她老公就是她的经纪人，生活其实相当优渥，而且很美满。那松子和泽村度过了一段美好的时光，就在看似坚定不移的友情发生在他们两个身上的时候，松子突然远离起泽村，或许是因为她觉得自己比不上泽村吧。松子每每和泽村相处的时候，都觉得自己没有目标，然后又没有家庭，感到非常自卑。即便泽村一直不断地示出善意，但最后他们依然形同陌路。后来的松子再遇到了阿龙，就是那一个偷了钱不愿意承认，害得松子丢掉老师工作的阿龙。这个时候的阿龙啊，已经不是小朋友，他已经是道上的兄弟了，在黑社会里面讨生活。阿龙向松子坦诚，那时候的他因为太喜欢松子老师，又不知道怎么表达，才会做出完全相反的行为，其实是想要吸引松子的注意。那这一次呢？阿龙与松子相爱，松子觉得阿龙就是他的命中注定，他愿意为阿龙付出一切，就算成为黑社会的女人，甚至为了生计，他每天要跟不同的男人上床，他也在所不惜。松子愿意为爱付出一切，但很快的，阿龙因为黑吃黑被黑到教训追杀，情急之下，阿龙自首，最后被关进入监狱。在监狱里面的阿龙啊，对于松子的愧疚感达到顶峰，达到巅峰。他无法再见到松子，他认为他能做到对松子最好的就是远离松子。在阿龙出狱的那一天，第一个迎接阿龙的就是松子。看到松子的阿龙近乎崩溃啊，他无法克制的大叫，然后重重的打了松子一拳，然后逃走。他不知道怎么面对松子，他也不知道怎么面对他自己的人生，还有他造成的松子的人生。但是呢，松子只是默默的倒在地上，重复着过往每一次失败，他都含在嘴里说不出口的为什么。之后的松子拒绝与世界上任何人联络，任何人互动。他把自己关在小小的房间里面，用过往存下的钱过剩下的日子。他每天呢都会固定在河边看着那一条跟自己家乡的河流很像的河，然后想着过往。他成为人们眼中的怪人，乱丢垃圾的讨厌鬼，成为大家避之唯恐不及的对象。渐渐的，松子出现幻觉，他到医院去看精神科，结果遇到了泽村。泽村告诉松子，他需要一个贴身的美容师，松子可以替他剪头发，而且他塞了一张名片在松子的手里。泽村希望能够帮助看起来狼狈到不行的松子，但松子一点也不领情了。回到家之后，松子梦到了自己的妹妹九妹。他在梦中帮九妹剪了一个他自己很满意的发型。醒来之后，松子惊觉自己或许还有能力可以剪头发，所以他决定打给泽村，但那张名片早就已经被他随手丢在河畔边于是松子就跑回河边，想要找回那张名片。在整个过程当中，他就和一些不良少年发生了口角。那松子其实是善意啊，他规劝那些小朋友们可以早点回家，但却被这群少年善笑讥讽。最后在恶作剧之下，松子就这样被这群少年以棒球棍活活打死了。那阿生拼凑出松子的一生，同时回忆起过往，他这个没有什么跟他互动过的姑姑啊。但却不知不觉在他心里面落下了很深很深的感触。好的，以上就是这部电影的故事啊。虽然我已经把故事讲完，但是我真的讲的很快，而且没有带到很多细节。这部电影啊，真的精彩到就算你都知道故事，你也会忍不住赞叹的程度。所以我推荐给那些还在观望、还不确定自己要不要看的朋友，这部电影绝对值得你静下来好好的欣赏、好好的看。令人讨厌的松子的一生。啊，我其实自己蛮怕，我讲完故事只是让这个电影扣分，但真的很好看了、啊。我拜托，就是看过的人可以告诉没看过的人，这部电影有多精彩，帮我作证，真的。好，那么接下来呢，我们就来细聊这部电影。这部电影的编导是中岛哲也，那这部电影改编自日本作家三田宗树的同名小说，后来拍出来的电影。那这一部令人讨厌的松子的一生，也成为编导中岛哲也他的成名代表作。中岛哲也啊，过往是一个广告导演，所以这一部里面可以看到很多广告的影子。在这一部《令人讨厌的松子的一生》里面，你可以看到中岛哲也大量的运用广告的手法，包含快速的节奏、简洁的运镜，甚至是像标题一般让人印象深刻的台词，这些元素全部都能够在短时间内快速抓住观众的注意力嘛？那最重要的、最厉害的是。这部电影里面，即便节奏非常紧凑，画面也很零碎，但拼凑起来不但不会错乱，反而非常有意思。看的过程当中，你完全不会有乏力或烦躁的感觉。所以你由此可见，中岛哲也他的导演功力真的非常深厚。那另外啊，除了他很在意节奏、画面以及他对台词的讲究之外，中岛哲也,也非常在意音乐。为了这一部令人讨厌的松子的一生这部电影。中岛花了一年的时间听遍日本的流行歌曲，并且请了当时当红的实力派歌手在电影里面载歌载舞。同时呢，他在电影里面使用了高达七十首的曲子，全部都是为了这部电影所量身打造，足以见得这个中岛的用心和讲究。那如同我前面所说的，这部电影用了喜剧和幽默的手法，讲述了一个悲剧的故事，就是一个喜剧的外壳，在里头却是悲剧这样子。那同时呢，他用了不少就像是音乐剧的手法，在许多片段会有让人那种看了非常精、印象深刻、非常精彩的秀。那不只是歌曲很好听，旋律很好记，搭配上一句一句推进剧情的歌词，感受上真是非常丰富啊。那另外，这部电影他也用了很多很美好的图腾点缀，像是那种满山满谷的五颜六色的各种花，或是满天闪耀的星星，或是那种。鲜艳又很缤纷的色彩，整体就有一种童话故事的感觉。但如果说这部电影它是童话故事，又更让人觉得讽刺，因为用童话故事的手法讲述一个这么悲惨的故事，真的很揪心啊！有一种再怎么点缀、再怎么美化，依然掩盖不了世界的现实那种感觉。那这部电影的另外一个精彩之处啊，就在台词。电影里面呢有太多让人印象深刻的台词，像是。我自己非常喜欢的这一句是“生而为人，我很抱歉”。我第一次看这句话的时候，有一点似懂非懂的感觉。我知道也许跟太宰治有关系，但实际什么意思，我自己也没有很懂。但随着故事的推进啊，除了你同情松子，同情，同时你对这句话开始也会有一些感同身受。其实，对啊，谁不是很努力的活在这个世界上嘛，对不对？那些看起来失败的，其实没有人想要失败啊。最后失败的那些人又何其难过，不是吗？就像我之前提到的，我很喜欢的一蛋宝的一首歌叫《过程》嘛，《过程》里面有一句歌词就是“活着不难，最难的是做人”嘛。我觉得这个歌词跟那句台词这两者真是有异曲同工之妙。生命的困难，很多时候真的不是那种三言两语可以带过、可以说尽的。那电影中另外一句话，我自己也很喜欢，这句话就是啊，小时候谁都觉得自己的未来闪闪发亮，不是吗？这句话让我想到布莱德比特在《斗阵俱乐部》《f i g h Club》这部电影里面的独白。那他里面的这段独白啊，就提到说：“我们从小看电视长大，相信有一天我们能成为有钱人，能成为电影明星，能成为摇滚巨星。但我们不会，我们慢慢的才会体认到现实，然后就会变得无比愤怒。”在松子这部电影里面，松子啊，渴望的就仅仅是爱情而已吧。仅仅是爱，不是爱情哦，是爱。他没有渴望什么夸张的欲望，他甚至没有渴望什么不属于他的东西。他渴望父亲的爱，渴望情人的爱，渴望自己可以被重视的爱。对松子而言啊，只要有爱就是闪闪发亮的。想不到的是啊，等着松子长大了，却是一些无止境的痛苦和无助。而、呃、松子让人心疼的地方就在于啊，即使面对这些痛苦和不堪啊，其实他从来没有放弃过良善。他在人生里面挣扎，他尝试找到属于他的爱，但这个世界却始终都没有给他他应该得到的。电影中另外几句让我印象很深刻的台词分别是、啊：如果你觉得生活容易，那是因为有人替你承担了那一份不容易；以及人的价值不在于他得到什么，而在于他能给予别人什么。这两句话我自己也是觉得很深刻，印象很深刻。那我觉得啊，这部电影之所以隽永，就在于它叙述的虽然是松子的故事，却是你我都会非常有感的一个个、一个个的片段。松子对于阿龙偷钱，然后他便宜行事嘛，我觉得我们生活当中一定都会有过便宜行事的时候，这些赌一把的时候，我们都自以为自己不会被赌，不会赌错，然后或者是觉得啊，其实做错了，即使被抓到了，应该也还好吧。而这些投机取巧的状态。正是我们时常会闪过的念头，不是吗？那松子身为故事里面的主人公，他只是做了一个你我都可能会做的事情，可能会做的选择，却得到了超乎意料的结果，这更是会让人替他感到不舍。另外啊，松子对于始终得不到父亲的肯定这件事情，我觉得我们应该多少也会有感吧。从小，父母就是我们的世界嘛。长大的过程里面，我们免不了就是想要争取父母的认同。在年轻的时候，透过一次一次的尝试，尝试得到父母的爱，尝试得到父母的关注。有时候一个失手，你不自觉的就会把彼此的关系给搞紧张了。那这些跌跌撞撞的时刻，我想我们应该都能够同感。松子，对，那爱情呢？松子在爱情里面更是义无反顾啊！她一个对象一个对象，松子彻头彻尾都没有放弃过。对于爱人以及被爱的努力，松子甚至可能比你我付出的都还要多更多，却只是一次一次的悲剧收场。在这些看起来又傻又笨啊，然后又又很天真的这个过程里面啊，我觉得我们是不是多多少少也都看到了一些自己的影子呢？那中岛美纪饰演的松子啊。他一次次的在困境里面困惑，却又一次一次的迈步向前。每一次松子在害怕和勇敢之间摆荡，他最终都选择了勇敢，选择了善良。他努力想要让自己拥有更好的人生，努力在每个阶段不放弃。但直到他离开人世，不熟识他的人只觉得他是一个惹人嫌的人，一切就这么不胜唏嘘吗？电影里面啊，松子在许多阶段都会提到说，那一刻他觉得他的人生彻底完蛋了。但其实跟着故事的发展，我们都知道松子并没有完蛋，他依然像是没有受伤一样坚强的站着。或许我们的人生也是一样，每一次你觉得完蛋了的时候，或许都仅仅只是你觉得而已。生命其实可以坚毅不屈，也可以不堪一击。在生命的这个洪流里面呢、啊，我觉得我们或许可以对自己友善一点。然后对他人也宽容一些。那电影的最后，不管是过往抛下松子的情人们，或是在狱中的狱友，或是她在酒店的这个姐妹啊，一个个都跟松子一样唱起了同一首歌。松子这个看似悲惨的人生，其实她正承担了他人就这些其他人在人生当中许许多多的重量。就像那两句台词：“如果你觉得生活太容易，那是因为有人替你承担了那一份不容易，以及。”人的价值不在于他得到什么，而在于他能给予别人什么。松子到底是不是令人讨厌呢？他的人生是不是无聊至极？我想这一些啊，就交给看了这部电影的你们来决定吧。以上呢，就是这一周的内容啊。我真的非常非常喜欢这部电影。那这部电影的好，也是老调重弹了。我想网络上很多资料都有推荐。那如果没有看过的，都可以趁这个机会啊，把握这个戏院重新上映。到电影院好好的认识松子吧。那如果你已经看过了，这一次大银幕上呈现，你们也一定可以想象会有多享受，对吧？也千万不要错过了。那感谢大家收听这礼拜的只想去的费，我是子阳，我们就下次见喽，拜拜。